0: Bom dia! Eu vou ler agora o texto de Ezequiel, capítulo 14, versículos 1 a 5. Quem quiser pode ir acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVT. Então, alguns dos líderes de Israel me visitaram e, enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem! Esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos deles? Por isso, diga-lhes. Assim diz o Senhor soberano. O povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo que se afastou de mim para seguir ídolos.
1: Qual a sua religião? No dia 1 de agosto deste ano deu-se início a mais um censo demográfico né, no Brasil pelo IBGE e aí vão bater na porta da sua casa. Vamos perguntar para você, o que você responderá no pedido? Em qual a sua religião? O que te induz a responder o que você responderá? Talvez, pode ser uma resposta baseada numa tradição familiar. Eu sempre fui dessa religião, meus pais são, eu também sou. Então é isso, a tradição familiar, seja qual for. Pode ser baseada na cultura ou grupo étnico que você pertence você pertence a um determinado grupo a uma determinada raça e nessa raça nós seguimos essa religião esse estilo de relacionamento com o transcendente pode ser que a sua resposta seja baseada num assentimento numa concordância doutrinária com algum grupo de proposições teológicas algumas doutrinas, crenças que dizem para você de onde você veio para onde você vai depois da morte quem é Jesus, como eu posso ser salvo mas será que a sua religião realmente é definida por essas respostas? O lugar que você frequenta no domingo ou sábado? O livro que você lê? As roupas que usa? A divindade a qual você faz orações? E se a sua religião for definida por algo mais profundo do que isso? Será que a religião que você desprofessar realmente é a religião do seu coração? Como analisar a religião? A sua religião? Antes disso, algumas definições de religião, uma pesquisa simples, alguns sociólogos definem como uma crença em que as pessoas buscam satisfação nas práticas religiosas ou na fé para superar o sofrimento e alcançar felicidade Dani, não se constrange, tá? a Criança pode, pode fazer os gritinhos normais aí de criança é que ela deu um gritinho, eu olhei para ela e mas não quero te constranger, fica à vontade preste atenção nessas palavras-chave religião, no sentido figurado, significa qualquer atividade com rígida frequência realizada, né? com rígida frequência Religião é o sentimento de devoção a tudo que é considerado sagrado por você. Religião é um sistema social que une indivíduos em uma comunidade moral. Mas isso refere-se a um fator externo da religião, visível e consciente. Porém nós estamos sujeitos a algo mais profundo, a algo interno. E muitas vezes inconsciente. Muitas vezes inconsciente. Que é mais baseado nas coisas que amamos. Do que nas músicas que cantamos. Porque adoração. Não é o que você canta. Mas aquilo que você ama. Adoração não é o que você canta. É aquilo que você ama. Porque adorar é amar algo. Intensamente. Adoração é. É um amor intenso por algo adoração A palavra adoração é curvar-se Inclinar-se Estar propenso a algo Muito propenso a algo A adoração Se eu tirar esse cabo aqui, senão eu vou tropeçar eu Empurrei duas vezes A adoração está relacionada à idolatria Idolatria quando você se inclina a algo, está muito propenso a algo, se curva, se prostra para algo, você está adorando, isso é idolatria, isso gera uma devoção, mas a quem você adora? O que você adora? Ao que você tem se curvado? Ao que você tem sido muito propenso nessa vida? Texto clássico de Êxodo, capítulo 20, dentro do decálogo dos dez mandamentos, o versículo 13, 4 nos diz o seguinte, não tenha outros deuses além de mim, diz o Senhor. Não façam para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Aí talvez você pense, eu só adoro a Deus. Eu só adoro a Deus. Eu jamais me prostraria a qualquer outra coisa. E quando a gente fala em adoração, a gente pensa sempre em imagens. E aí os evangélicos enchem a boca para criticar os católicos, que adoram imagens. É, por isso que tanto católico odeia os evangélicos, porque a gente acha que é só isso. E é por isso que também os católicos enchem a boca para falar dos animistas que se curvam a outras imagens. E quando a gente fala em idolatria, a gente vai lembrar daquelas... uma cena de culto pagão, talvez alguma entidade, talvez algum rito, talvez alguma dança, um fogo. A gente vai sempre pensar nisso quando a gente fala em adoração... A alguma imagem e idolatria Quando a gente fala em idolatria Talvez é isso que vem na sua cabeça Mas será que se limita a isso? Esse é apenas, essa é apenas uma parte Do fenômeno da idolatria Porque existe uma idolatria Que acontece no interior dos indivíduos Está relacionada a ímpetos religiosos Projetados em algo Da criação Um Ímpetos religiosos Lembra daquelas definições das palavras-chave Desejo Satisfação, crença, devoção, busca. Essas palavras direcionadas para qualquer coisa na criação que não seja o próprio Criador. E falar em ídolos não é novidade. A Bíblia fala em idolatria. Não é novidade nos dias de hoje falar em idolatria do coração. No livro do profeta Ezequiel nós temos uma base bíblica mais profunda para essa questão da idolatria do coração. O texto que foi lido anteriormente mais especificamente. E Ezequiel Ezequiel era um sacerdote em Jerusalém, no tempo que Jerusalém foi tomada pelos Babilônios. A Babilônia estava tomando conta, era o um império crescente, invadiu Jerusalém, ainda não tinha destruído a cidade, mas já estava saqueando, já estava tomando algumas pessoas. Pegou um grupo de judeus e levou como escravo para a Babilônia. E ficou ali também, dominando a cidade, mas ainda não tinha destruído Jerusalém. E Ezequiel estava nesse grupo que foi levado para a Babilônia. Só que ele não era um escravo lá, era mais como um colonizador involuntário. É, você vai vai crescer aqui, vai produzir para nós, mas não era é um escravo como a gente imagina. Eu vendo nos filmes os romanos invadindo e tomando as pessoas como escravo A Babilônia tinha uma política um pouquinho diferente de tomar, de invadir e de usar os povos que eles invadiam. Então Ezequiel estava lá na região da Babilônia, era um sacerdote e agora estava sendo usado como um profeta de Deus. E era a prática do povo judeu se reunir para ir para o culto, e para a missa se reunir para adorar a Deus só que eles não tinham o templo de Jerusalém não tinha uma sinagoga na Babilônia então eles se reuniam na casa do profeta a gente viu isso logo no versículo 1 do capítulo 14 eles foram à casa de Ezequiel para conversar sobre as coisas de Deus para ouvir o profeta, para buscar a orientação de Deus os líderes o texto bíblico diz os anciãos que são os líderes daquele povo naquela região ali estavam indo buscar a Deus e ali na casa do profeta, Deus os confronta, em relação à idolatria interior isso começa então no texto que foi lido, e no versículo 3 de Ezequiel, nós lemos o seguinte, filho do homem esses homens, Ezequiel falando em nome de Deus para aqueles líderes profetas, para o povo judeu lá na Babilônia, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado porque eu Ouviria o pedido deles A palavra levantaram Ela comunica elevação De um totem ídolo Como levantar uma estátua Já viu alguém levantando uma estátua grandona Puxando aquelas cordas Como levantar um poste Significa isso, nesse sentido E que normalmente um ídolo Era colocado num lugar alto Num lugar de honra é, não, mas uma, uma imagem que representa uma divindade né? a gente, Nós não acreditávamos que a estátua é a divindade Ela representa a divindade Mas isso não deveria ser largado no chão Ou em um lugar qualquer Merecia um lugar de honra, um lugar de destaque Então a palavra levantar significa isso Ocupar um lugar de honra E aonde que estava esse lugar de honra? No coração, dentro do coração Quando a gente fala em coração hoje A gente pensa muito em questão de sentimental, né? Tem, tem um, um, um significado muito de, de ah, mais emotivo, mais emocional, mais sentimental o coração do ser humano Mas no mundo antigo e nesse texto também a palavra coração é no sentido de completude do ser humano O centro das emoções e da racionalidade, as faculdades mentais o raciocínio era ligado não ao cérebro, mas ao coração nessa linguagem antiga. Porque o coração era o centro da vida do homem. Ou seja, levantar um ídolo no coração significa honrar intimamente com toda a sua vida. Se comprometer profundamente uma obstinação interior que não é facilmente perceptível. Porque é interna o texto está falando que é possível que haja adoração sem se ajoelhar existe adoração sem acender vela existe adoração que não é visível externamente é isso que está falando o texto aqui de Ezequiel havia outros ídolos na vida daquele povo mesmo que o único lugar de culto que eles frequentavam. Era o culto ao Deus vivo e verdadeiro. Eles só iam numa igreja evangélica. Alguns então, dias de hoje seria mais ou menos assim que a gente pensaria. Eles só buscavam o culto ao Deus vivo e verdadeiro. E ainda assim havia adoração a outros ídolos no seu coração. Mesmo eles sendo o povo de Deus. Reunidos com o povo de Deus. Frequentando a casa do profeta de Deus. O seu coração tinha outros ídolos. E eram ídolos secretos, eles não estavam escondendo estátuas, imagens, em alguma caverna, fazendo alguma adoração escondida, era interno, era no coração, nos anseios, na mente, na busca, nos valores daquele povo, a idolatria tinha tomado conta disso. E eram pessoas, esse povo judeu, dispostas a seguir toda a cartilha do culto gospel. Não, se tiver que mudar o tipo de roupa, eu mudo. Se tiver que mudar meu linguajar, eu mudo. Antes eu dava bom dia, agora de graça e paz, eu mudo. Antes eu cantava, Raul, agora eu canto Gabriela Rocha. Não, a gente muda tudo por fora. Mas por dentro, era um santuário pagão a vida deles. E o pior, eles não estavam percebendo. Eles precisaram de um confronto... Da palavra de Deus, do profeta falando em no nome de Deus, para isso. O que eles respondiam para o IBGE era uma coisa, mas na verdade por dentro era outra. Enganados pelo alto engano. Por que será que esse povo era assim? Por que será que nós somos assim? Nós precisamos entender um pouco do contexto da grande narrativa da Bíblia, do porquê o ser humano é assim. E a gente volta lá para o início... Da história... Como era para ser... Lá em Gênesis capítulo 2... Versículo 15... Deus diz... Deus colocou o homem no jardim do Éden... Para cultivá-lo e tomar conta dele... Deus deu ao homem um propósito... De vida... Deus criou o homem... E deu a ele um propósito... Um relacionamento de plenitude... Com ele enquanto trabalhava... O trabalho existia antes da queda antes do pecado, trabalhar já existia, Deus colocou o homem para cultivar, o que é cultivar um jardim? É um jardineiro, é um, um, uh, um cara que toma conta do jardim, desenvolver potencializar, Deus dá essa missão, enquanto ele trabalhava, honrando a Deus, aquilo era adoração a Deus, ele ia cultivar e desenvolver a criação, Deus criou o homem, para servir a Deus, Deus criou o homem para servir a ele, Deus. Mas servir a Deus não é só acender vela, se prostrar e ler a palavra de Deus. Por isso que servir a Deus não é ser pastor ou ser missionário somente. Eu quero servir a Deus sendo um pastor. Essa é uma das formas de servir a Deus. Uma das formas. Mas Deus nos chama para servir a ele, sermos úteis para o grande plano dele para a humanidade com tudo que fazemos com os talentos, com os recursos, com as habilidades com os interesses que você tem na sua vida com a profissão que você tem no lugar que você está você pode adorar, servir e honrar a Deus esse era o propósito inicial porque Deus deu um propósito ao homem e dentro desse propósito Deus dá liberdade ao homem Deus dá liberdade a gente se pergunta muito Deus, ah, o senhor quer que eu seja o que? se o senhor quer que eu seja borracheiro ou mecânico se o senhor que eu seja metalúrgico ou marceneiro que, que Deus quer da minha vida, meu filho, eu dou liberdade para você escolher o que você gosta o que você tem interesse, para me servir com alegria dentro desses ofícios Deus deu ao homem, disse, como a vontade dos frutos de todas as árvores seja livre aproveita liberdade como a vontade livremente, curta, esse jardim desfruta, o homem era livre para usufruir de tudo que Deus criou e recebeu um limite porque limite não é o fim da liberdade O limite é o cuidado Protetor de Deus E uma prova De um amor sincero do homem por Deus Deus dá um limite E o versículo que segue diz Exceto da, no singular, né A árvore do conhecimento do bem e do mal Se você comer desse fruto com certeza morrerá Deus coloca esse limite E dá liberdade ao homem De escolher Deus dá aqui ao homem o livre arbítrio, você pode escolher me amar, me obedecer ou me desobedecer eu disse não faça isso, mas você é livre Deus criou o homem livre para escolher viver nesse relacionamento com Deus usufruindo de Deus usufruindo da criação mas Deus diz que eles não foram criados para aquele fruto eles não foram criados para aquilo se vocês comerem desse fruto certamente morrerão perderão a vida que tem comigo, o propósito, a liberdade que Deus dá, mas Deus também dá amor, Deus tem um relacionamento com Adão, Deus conversava com ele no fim do dia, no jardim, era um relacionamento, Deus é bom, dá uma vida plena, e ainda assim olha para Adão e vê que quer dar algo mais para Adão, então ele vai e dá o maior dos problemas ao do homem e à mulher? Não. A maior da solução para o homem. Ele viu que o homem não era bom que estivesse só. Todos os animais tinham par. E aí o versículo que segue mais à frente, 21 e 22, diz que Deus fez Adão cair no sono profundo e enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, fechou o espaço que ele ocupava e dessa costela o Senhor fez uma mulher e trouxe ao homem. O Senhor conduziu Eva até o altar e disse está aqui a tua mulher, eu te entrego. Agora você cuida dela, você deixará homem, pai e mãe mas eles não tinham pai e mãe, não, Deus está instituindo a família a unidade, a independência de um casal de uma nova família deixa teu pai e tua mãe na dependência emocional na dependência financeira agora vocês são uma nova família e vocês vão me ah, honrar vão ser completos um com o outro e o texto de diz que quando Adão viu Eva ele disse, finalmente agora sim, diz o texto aquela suspirada que legal que bom, eu tenho um pai agora também. E Deus dá a ele amor horizontal também. Um relacionamento de amor com Deus, vertical, mas com a criação, com o um semelhante. Então Adão está usufruindo de amor em todos os sentidos agora. Porque Deus dá amor a ele e Deus também dá satisfação o versículo 31 desse capítulo 2 de Gênesis mais à frente diz que quando Deus terminou a criação Ele viu tudo o que havia feito e que era muito bom belo, pleno Deus está completo, está tudo muito bom Adão e Eva usufruam dessa vida com propósito com liberdade com amor que eu dou a vocês e bela satisfação Deus dá ao homem satisfação de viver na presença de Deus, trabalhando e servindo a Ele o homem de Deus vivendo no reino de Deus debaixo da autoridade de Deus usufruir de tudo isso dessa plenitude, propósito, liberdade amor e satisfação mas acontece alguma coisa e aí entra Gênesis 3 na história o império contra ataca o que acontece ali em Gênesis 3 capítulo 1 3, versículo 1, desculpa a serpente era o mais astuto dos animais, seu bar, que o Senhor Deus havia criado e aqui um símbolo da serpente que talvez para aqueles que tinham apenas o Antigo Testamento não estavam entendendo, mas lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 vai revelar quem era, a antiga serpente é Satanás a palavra Satanás é inimigo adversário, aquele que se opõe à vontade de Deus, aquele que se opõe ao plano de Deus essa serpente, o mentiroso o peluda, o capiroto Satanás e aí ele disse para Eva é verdade que Deus disse para vocês não devem comer de nenhuma árvore desse jardim ele puxa um papo mentiroso com ela Que Satanás faz assim até hoje Mesma estratégia sem vergonha Vai puxando um papo mentiroso Com a finalidade de fazer Eva Olhar para aquilo que ela não tem Uma ave do jardim Que ela não comeria Demonstrando uma dependência Uma confiança e obediência a Deus Não tem um jardim inteiro para desfrutar A serpente vem, distorce aquelas palavras Começa a fazer Eva olhar Para aquilo que ela não tem Ela podia comer de todas as aves Era uma vida plena Abundante de tudo que eles precisavam. Mas o diabo veio com essa mentira, tentando convencer ela de que ela ainda não era feliz, de que ela precisava de algo a mais. Você tem tudo, tudo bem, mas se quando você tiver isso aqui, aí sim você vai ser feliz. Quando você conquistar aquilo lá, aí sim você vai ser feliz. Quando você namorar, aí sim você vai ser feliz. Você começa a namorar. não? Quando você casar, aí sim você vai ser feliz. Não, o casamento não está legal, não, mas quando vocês tiverem filhos, aí sim vocês vão ser uma família feliz Aí vem os filhos, não, quando os filhos forem embora, vocês vão voltar a ser livres, aí sim vocês vão ser felizes E essa mentira, você tem que estar tá buscando algo mais Não, essa esposa aí, não, você tem que ter uma outra, essa já está velha, não, você tem que ter uma mais nova Aí sim você vai voltar a ser feliz Não, casamento não, seja livre, tenha todas, aí sim você vai ser feliz Não, compromisso não Aí sim você vai ser feliz. Essa mentira continua latejando na nossa mente. Satanás surrando até hoje. Nesse papo mentiroso, No versículo 4 e 5, mais na frente, vai dizer, Ela mente: Não, vocês não vão morrer. A serpente respondeu a mulher: Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ela distorce a ordem, mente sobre as consequências. E tenta colocar Deus contra eles Deus não se importa com você Deus te abandonou Deus está usufruindo de uma vida melhor que a de vocês Mas ele é Deus, né? Ele que me criou Poxa. Deus disse que não pode Mas vocês podem E se vocês fizerem Serão iguais a ele Vem essa mentira O diabo está propondo aqui que eles serão mais satisfeitos Se ignorarem a ordem de Deus Ignorem a, a palavra de Deus E busquem aquilo que eu estou propondo para vocês Busquem aquilo que vocês serão mais realizados Sejam como Deus Autossuficientes Independentes Hoje vocês são dependentes de Deus Mas se vocês ouvirem o meu conselho E tomarem essa decisão Vocês vão ser livres e independentes Assim como Deus é Nessa mentira que o diabo conta faça uma escolha para o que eu te digo que vai ser melhor o diabo está propondo aqui uma nova religião um novo ídolo ele promete que eles vão ter mais satisfação em outra coisa que não é a vontade de Deus ele propõe um novo ídolo um novo rei e o ídolo apresentado aqui é o eu eu posso ser como Deus eu posso ser mais satisfeito e realizado então eu posso ser livre. Essa é a proposta de Satanás, o adversário de Deus. O diabo diz: Você pode ser como Deus. E você acredita, Eu posso ser como Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Eu vou legislar sobre a minha vida e dizer o que eu faço e não faço. Eu posso ser qualquer coisa. Você pode tudo. O primeiro coach, né? Dizem que foi o diabo. Satanás, você pode tudo, você consegue tudo. Você é campeão. Vai lá, vai à frente, suba na cadeira, comece a berrar. É, eu posso. Você pode ser o que quiser, quem quiser. Aliás, esse é o slogan da boneca Barbie né? Be anything, seja qualquer coisa. Não é errado se te faz feliz. Assinado, Satanás. O mentiroso. Adão e Eva confiam na serpente. E na vontade de serem independentes. O maior interesse deles agora é se tornar como Deus. E eu posso ser como Deus. Não mais contente com tudo que Deus deu a eles. Eles pecam. E agem para buscar algo a mais. Fora da vontade de Deus. A impressão que me dá é que nessa hora assim, o céu começa a escurecer repentinamente. Começa a tornar se tornar trevas, aquela risada maligna de Satanás no fundo, tipo a cuca, assim, no sítio do pical amarelo, dando aquela risadinha maligna no fundo, assim, dando risada que eles caíram, o céu ficando em trevas, o semblante de Adão e Eva mudando, o corpo deles se encolhendo diante daquele pecado, daquela decisão, que trouxe consequências para toda a criação e para nós até hoje. É uma cena muito triste que acontece aqui. Parece que é o fim, o fim da paz. Parece que o mal venceu. E sim, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte em vários aspectos. Com ele a escravidão ao pecado. Agora toda a humanidade nasce pecadora pela consequência do pecado de Adão, que era o representante de toda a humanidade. Agora a nossa essência, criados para adorar o nosso Criador, ela foi distorcida, ela é corrompida, ela é manchada pelo pecado. Nossa essência é corrompida e ela corrompe a imagem de Deus, lembra em Gênesis 1 quando Deus diz no versículo 26 que ele criou o homem a imagem e semelhança dele, essa imagem de Deus como representantes, a imagem representa algo, né? então a imagem de Deus no homem representa Deus aqui na terra, ela é distorcida, a gente não consegue mais corresponder ao que Deus nos criou, ela é manchada. Nosso coração agora é essencialmente, na sua essência, a sua natureza é ruim. Nós nos tornamos escravos do pecado. A nossa natureza, naturalmente, como a gente nasce, é contra o Espírito. É isso que Paulo diz em Galatas 5,17. Porque nossa natureza deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. A nossa natureza quer o oposto do que Deus quer. É fato que nós não somos tão maus quanto nós poderíamos ser, mas nós somos muito piores do que podemos ver, do que você acha que é. Em Deus nós éramos completos, em Deus nós éramos completos, nós tínhamos propósito. Tínhamos liberdade, amor, satisfação, mas o pecado vem e rompe essa relação com Deus, porque Deus é santo e não se relaciona com imundícia, com sujeira, com desobediência, com pecado. É rompido, o homem perde isso. Perdemos o propósito, o sentido dado por Deus, experimentamos um vazio, uma sede de propósito, de significado nessa vida, de sentido. Perdemos a liberdade e nos tornamos escravos do pecado nós só queremos satisfazer a nossa carne os nossos desejos e temos consequências sobre elas na nossa vida que são contrárias ao espírito desses desejos da nossa carne nós vivemos em função dos nossos desejos e sofremos por isso Romanos capítulo 7, Paulo fala isso essa luta interior, aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu faço não é o que eu quero fazer porque a minha natureza milita contra o Espírito Santo essa é a consequência do pecado a escravidão nós perdemos o amor e sentimos a solidão experimentamos isso ninguém mais satisfaz a gente nada satisfaz há uma carência profunda no dentro de nós mesmo quando você tem tudo mesmo quando você tem pais presentes super protetores mesmo quando você tem filhos ou um casamento parece que nunca é o bastante nós perdemos a satisfação e o contentamento e vivemos insatisfeitos Buscando sempre obter mais Conquistar mais Acumular mais Porque nada mais satisfaz plenamente a nossa vida E para compensar essa perda Nós criamos ídolos Nós temos que ter algo a quem adorar E para compensar isso Nós estabelecemos, projetamos em alguém essa carência Ou algo Nós buscamos em algum lugar Objeto, animal, pessoa aquilo que só Deus pode dar nós somos criados para adorar e perdemos a relação com o Criador e aí nós projetamos a nossa necessidade a alguma outra coisa da criação é isso que os Romanos capítulo 1 versículo 25 nós trocamos a verdade de Deus pela mentira desse modo adoram e serviram adoraram e serviram a coisas que Deus criou em lugar do Criador que é digno de louvor e eterno criamos ídolos ao tentar satisfazer nossa vida para satisfazer o nosso eu que está no altar mais alto dentro de nós uma das propostas para o mundo para tentar satisfazer isso é que você tem que se amar mais você tem que se cuidar mais, amar mais a sua vida, sério? será que é isso mesmo a solução? eu vejo que essa foi a raiz do problema Adão e Eva amaram mais a eles mesmo Do que a Deus Amaram mais os desejos instigados por Satanás Amaram mais o contemplar O talvez ser como Deus E amaram mais a liberdade e independência Mentida por Satanás Do que ao um Criador A gente já se ama demais E a gente sofre por causa disso Talvez você pense Não, Deus é tudo para mim eu só adoro a Deus, a Jesus. Será mesmo? Será que os seus anseios, aquilo pelo que você luta, aquilo pelo que você acorda todos os dias, aquilo que te mantém de pé, aquilo que você busca na sua vida, mostra isso mesmo? Se o IBGE tivesse esse entendimento para avaliar a nossa religião, será que ele responderia lá? Jesus mesmo? Há algo que você almeja anseia, deseja ou protege, como se fosse tudo para a sua vida, tudo, o que você precisa, ídolos não são coisas ruins, ídolos podem ser as melhores coisas da vida, que nós tornamos ídolos, por amarmos mais a elas do que ao Criador, do que a Jesus… Achamos que as bênçãos que Jesus nos dá podem ser melhores do que o próprio Cristo satisfazer a vontade dele. E não. Não é assim. Nós podemos não nos ajoelhar fisicamente a alguma imagem. Né? Podemos não adorar a Afrodite, a deusa grega do amor, da beleza, da fertilidade. Mas será? que tantas pessoas são levadas à depressão, transtornos alimentares, psicológicos, relacionamentos, por uma preocupação obsessiva com a imagem do seu corpo, com uma correspondência de um relacionamento. Nós podemos podemos não queimar incenso. Prátmes, a deusa ligada à caça a deusa da prosperidade podemos não queimar incenso para ela nos prostrar, clamar, fazer orações a essa deusa mas e quando a independência financeira a nossa carreira toma uma proporção exagerada na nossa vida nos levando a uma espécie de sacrifício infantil negligenciando filhos negligenciando marido, esposa em prol de uma carreira não, eu não adoro a Moloque, Deus que exigia sacrifício de criança. Quantos estão sacrificando os relacionamentos com filhos? Em prol de uma carreira, em prol de um sucesso, de uma mentira, de um falso Deus. Queremos mais prestígio, queremos mais segurança, queremos mais status. E perdemos aquilo que Deus quer nos dar. Quais são os possíveis ídolos que insistem na sua vida? Que insistem em tomar o controle da sua vida? Será que existe algo na sua vida que se você perdesse hoje, perderia o chão? Esse é um bom termômetro, um indicador. O que hoje na sua vida, se fosse tomado, tirado, perdido, você se perderia, se desesperaria? A tristeza vem com as perdas. Perdas doem. Tristeza existe e é real para o cristão também, mas a tristeza é diferente do desespero. A tristeza nos permite encontrar consolo. A triste, triste quem? A tristeza é uma dor para a qual existe consolo, existe amparo. Mas o desespero não. O desespero é inconsolável porque ele vem de perder algo essencial. Ou considerado essencial na sua vida E aí quando há uma ameaça de perder algo que é essencial Você começa a desesperar Sofrer Por isso, um ídolo pode ser qualquer coisa Um ídolo pode ser uma carreira profissional ou acadêmica Um ídolo pode ser a sua segurança financeira Pode ser um ídolo no seu coração você quer manter tudo aquilo, você confia mais no que acumulou, ou no que está ganhando, ou no que vai ganhar, mas surge um rumor de crise, de uma ameaça, você começa a se desesperar, desestabilizar. E aí você já deixa de ser generoso, deixa de ser fiel a Deus. Um ídolo pode ser seu corpo, uma carência de elogios, de status, pode ser sua família. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Você teme mais aos seus pais do que a Deus? Teme mais a presença dos seus pais do que a Deus? Eu creio que se você temer a Deus, você vai saber respeitar e amar temer aos seus pais, como Ele ensina. Um ídolo pode ser sua empresa, a empresa da família. Um ídolo pode ser seu carro, seus pets um ídolo pode ser qualquer coisa que nós elevamos em nosso coração e por isso João Calvino no século XVI disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e nós estamos sempre tentando fabricar sentido para a nossa vida tentando fabricar um propósito mas nós precisamos fechar essa fábrica maldita e confiar em Deus todos adoram a alma a única alternativa na sua vida é o que adorar o que você está adorando a pergunta não é onde você vai no domingo. A pergunta não é para quem você acende uma vela. A pergunta não é externa, é interna, que se reflete nos seus anseios, nos seus valores, na busca da sua vida. O que você está buscando? Prazer, satisfação, independência? O que você busca mais do que a Jesus? E nós podemos ter mais que um ídolo. Uns favoritos, outros menos, nós somos cíclicos. Em algum período da vida a gente gosta mais de uma coisa, depois de outra, elevamos um. Porque não somos fiéis aos nossos ídolos. Uma hora é um, outra hora é outro. Agora eu quero prazer e faço de tudo. Agora eu quero status, agora eu quero conforto, agora eu quero realização. Agora eu quero qualquer outra coisa. A gente fica trocando de ídolos. Porque a gente não satisfaz neles. São falsos. Isso gera uma loucura. Ilusão para o nosso coração enganoso a gente busca em tudo que é lugar matar a sede, que só Jesus pode saciar isso gera insatisfação crônica, o carro já não dá mais antes andava a pé, que era uma beleza caminhava, não tinha um transporte público aí uma bicicleta, de repente está descontente aí um carro, tem um carrinho não, mas agora quer maior não, tem, quero melhor, quero mais conforto quero um automático, quero assim cada vez nada satisfaz está sempre querendo mais, perdeu a graça a casa era boa, mas agora não é mais tem que melhorar, tem que mudar, tem que aumentar agora tem que diminuir, nada satisfaz antes era moderna agora é ultrapassada, agora é redonda agora é quadrado. nada satisfaz as roupas são poucas já, não, preciso de mais o lazer é insuficiente, preciso de mais tempo de férias quero 90 dias por ano de férias muito pouco o aumento que você ganhou foi pouco nada mais satisfaz a esposa o marido já não satisfaz mais. E você está sempre querendo mais. Pois você vive insatisfeito. Intimamente satisfeito. E isso te leva à morte. Sua alegria é roubada. Sua paz é roubada. Sua vida é roubada. João 10, 10 diz isso. Que o diabo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir com as suas mentiras. Mas Jesus diz, eu vim para que tenha vida. E vida que satisfaz. Vida plena. Somente em Jesus. Ele vem para reconectar a nossa vida com o Pai. Reconectar, resgatar o nosso propósito, o amor, a liberdade e a satisfação. Ele vem para aliviar as cargas pesadas que a gente carrega e insiste em carregar. Por isso, se a vida com Jesus está difícil, está dura, muito pesada e cansativa, tem algo errado. Não foi isso que Ele disse, para isso que Ele chamou. Venham a mim e eu vos darei alívio, mas está tão difícil seguir se Jesus tem alguma coisa errada. Não é o Jesus que o que Jesus pediu de nós. Talvez. Nós precisamos de uma avaliação sincera no nosso coração. Você pode estar projetando a sua carência em algo criado e não no Criador. Inclusive no serviço a Deus na igreja, no trabalho, no gospel. Você pode estar projetando nisso a sua satisfação, fabricar um propósito dentro da igreja e já desvirtuar aquilo para o que Deus quer de ti. O autor das crônicas de imagens C.S. Lewis, escreve na sua obra clássica, Cristianismo Puro e Simples, ao descobrir em mim desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Não esse mundo caído, deprovado aqui. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer plenamente Isso não prova que o universo é uma fraude Provavelmente os prazeres terrenos nunca tiveram o propósito de satisfazer esses desejos Que não são satisfeitos pelos prazeres terrenos, estão entendendo? Apenas despertá-los a levá-los à coisa certa ao criador desses desejos e dos prazeres Nesse caso eu tenho que cuidar por um lado, nunca desprezar o ser ingrato pelos prazeres e bênçãos terrenas. E por outro, nunca as tomar equivocadamente por algo maior do que elas são. E a gente eleva esses prazeres, colocando eles sobre altares do nosso coração. Porque são cópias, ecos da imagem do nosso Criador, apontam para ele, mas não são o que nos satisfaz plenamente. <risos> Tenho que manter vivo em mim o desejo pelo meu verdadeiro destino. Aquele que eu não devo encontrar antes da morte Tenho que fazer com que o principal objetivo da minha vida Seja buscar essa terra Que é o céu, o outro mundo O relacionamento com Deus E ajudar outras pessoas a buscá-la também Só Jesus pode satisfazer, satisfazer os desejos do seu coração Te dar paz Você sabe disso É uma frase bonita mas a gente esquece e ignora. a gente acha que vai satisfazer os desejos profundos da nossa alma em outras coisas. Numa carreira, num filho, num relacionamento, num pai, numa mãe, em dinheiro, em prazeres. Isso não vai trazer a satisfação que só Jesus pode dar. Mas como identificar esses postes ídolos, esses falsos deuses dentro de nós? Como perceber se estamos gastando a vida da maneira certa? Essa é a proposta ao longo dessa série que começamos hoje. É sobre isso. Nós vamos tratar alguns ídolos especificamente, alguns desses ídolos. Porque ídolos internos não são fáceis de ser investigados e descobertos. É necessário uma, realmente uma disposição e um olhar para dentro de si. Estar aberto para o tratar de Deus. Cavando mais fundo nas nossas motivações e não apenas no comportamento. A gente quer atacar o comportamento, mas a gente tem que entender as motivações que nos levam àquele comportamento. E deixar Deus agir ali, na raiz. E aí nós vamos perceber esses ídolos sendo erguidos, quando esses desejos e motivações ocupam um lugar de grande honra e de grande valor no nosso coração. Se olharmos para aquilo que a gente considerar mais elevado dentro de nós, aquilo que afeta as nossas tomadas de decisão... coisas que buscamos obstinadamente aí nós vamos começar a identificar isso, porque a nossa religião verdadeira é primeiramente algo que levamos dentro de nós a verdadeira religião acontece aqui dentro de nós onde ninguém vê e o IBGE não contabiliza mas essa não é uma pregação moralista o objetivo não é te impulsionar pela culpa ou pelo medo nem ao é texto de Deus, a palavra de Deus é a gente encontrar o amor e a graça de Jesus que nos perdoa e nos transforma e nos leva para mais perto dele a destituir esses ídolos e a colocar Jesus no lugar certo dentro da nossa vida para que possamos usufruir de um relacionamento pleno com ele resgatando nosso propósito maior a nossa liberdade, o amor restaurando o amor por isso seja qual for o teu pecado A tua luta Cristo tem poder Para te perdoar Para te restaurar Qualquer um Ele tem poder para fazer isso comigo Com você E com qualquer um que você imagina estar está pensando Lembrando agora, se não for você mesmo Poder para restaurar Jesus Cristo pode Em resposta às tuas lágrimas Perdoar hoje os teus pecados e te fazer um conhecedor e um usuário do perdão e da graça dEle. É isso que Ele quer. O capítulo 14 de Ezequiel, nós estávamos sendo confrontados antes com o profeta, quanto aos ídolos do coração, não é para se deixar abatido por saber que Jesus não é o único adorado em sua vida. O objetivo de Deus ao confrontar e exortar é para conquistar o nosso coração o versículo 5 diz isso, farei isso estou demonstrando e vou tirar esses ídolos para conquistar o coração do meu povo que se afastou de mim o interesse dele é resgatar você para os braços dele e não para te meter o um reino nas costas se for necessário para que a gente volte para os braços dele às vezes é Versículo 11, mais na frente diz isso... É Para que eu possa confiar... usufruir dele. Lá na frente ele diz... Assim vocês vão aprender a não se desviar mais de mim... E nem se contentar com os seus pecados... Então serão o meu povo... E eu serei o seu Deus... Eu, o Senhor, soberano, falei... Isso tem um peso muito grande... Quando Deus fala, eu falei... Vai acontecer, meu filho... Eu vou tirar esses ídolos do seu coração vai doer, eu vou arrancar e você vai ser meu povo, eu vou ser o teu Deus. O meu interesse é conquistar o teu coração, é resgatar o teu coração, o nosso relacionamento, e te livrar de qualquer dependência química, física, emocional, psicológica que você tenha, de qualquer outra coisa, pessoa, ou animal. Deus quer isso. Talvez em seu coração o Espírito de Deus... Já tem trazido à tona... Altares que precisam ser destituídos... Destruídos... E esses momentos podem ser difíceis... Esses momentos são dolorosos... Os momentos mais dolorosos de nossa vida... São os tempos em que os nossos desejos profundos... Os nossos tesouros estão sendo ameaçados... Ou arrancados de nós... Isso dói... Mas deixa Deus moldar o teu coração... Pela palavra dEle... Para que Ele seja... A palavra de Deus seja como diz Hebreus 4.12... Como uma espada que penetra até o ponto de dividir a sua alma... De dar discernimento a você... De fazer você entender Ele... Quando a gente ignora isso a gente sofre mais... É importante a gente ser sincero... Sobre os nossos próprios corações... Estarmos abertos ao tratar de Deus ao aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós, reorientando a maneira de se relacionar com os prazeres da vida, reorientando os, os meios, as maneiras que a gente se relaciona com os prazeres dessa vida. Talvez alguns deles precisem ser abandonados. Talvez você precise afastar de muitos deles por um bom tempo ou para sempre. Mas Deus criou as coisas perfeitas. Ele não te criou para uma, para você ser ficar num, num monastério. Isolado de tudo que Ele criou, Ele te criou para usufruir da criação, mas olhando para o Criador e não dependendo da criação, não tornar o sexo uma dependência, não tornar a bebida uma dependência, não tornar o tapinha nas costas, o um abraço uma dependência, não tornar isso tudo uma dependência, só que esse é o caminho natural do nosso coração, porque estamos afastados de Deus, precisamos reconhecer isso, pedir perdão para Ele, clamar pelo trabalho dele em nós. Aquele resgate de propósito, de liberdade e amor. E a gente sabe usufruir de todas as coisas: filhos, pets, dinheiro, recursos, lazer, sem que isso seja o nosso ídolo, os nossos deuses. Em Jesus, nós somos redimidos e resgatados para uma plena satisfação nele. Por isso, pense, pense um pouco: o que na sua vida pode estar. Sabotando sua confiança em Deus, clame para Jesus reorientar os seus desejos, a sua satisfação nele, confiando na palavra dele, sabendo do fluir dele. Somente Jesus pode suprir e satisfazer os desejos profundos do seu coração. Quero pedir que você baixe sua cabeça nesse momento e esteja orando, falando com Jesus. Deus é real está presente aqui, meus. Seu Espírito está agindo aqui em meu coração e crendo de muitos aqui. Fale com Jesus, mantenha seus olhos fechados, concentre-se no seu interior, peça para Ele sondar o seu coração. Não se distraia, não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando de trabalhar na sua vida. Talvez você nunca tenha compreendido o porquê da necessidade de perdão... de mudança de direção de vida... de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja percebendo... por que você tem desejos, necessidades... que nunca são plenamente satisfeitos. Se você tem entendido hoje quem você é... qual a sua situação... e que Jesus quer a sua vida nas mãos dEle, confie nEle, confie nEle, peça ajuda, entregue-se a Jesus, nas mãos dEle, não tenha medo, não seja orgulhoso, mesmo que você já esteja na igreja há muito tempo, mesmo que você já tenha ido a diversos lugares, coloque todas as suas mãos, toda a sua vida nas mãos do único que pode satisfazer os seus desejos e os seus clame pela ajuda de Jesus ele está vindo na sua direção te abraçando quero te dar um abraço de satisfação na presença dele do seu espírito hoje ele quer te abraçar e dizer meu filho eu posso te dar satisfação é só Jesus não tenha medo, orgulho viva um novo com Jesus Pare de correr atrás do vento Viva uma nova vida com Ele Não fique com dúvidas Se você não tem certeza Sobre a sua posição em Cristo Jesus Hoje Ele quer te dar paz com Deus Fale com Ele Se não sabe como Eu estou à disposição para ajudar Vamos conversar mais Vamos orar juntos Vamos abrir a palavra de Deus e ver o que Ele diz para nós. Ele já está falando. Não desperdice essa oportunidade. Não seja orgulhoso. Não deixe para depois. Comece a sofrer hoje da transformação de Jesus e da paz que só Ele pode dar. Mas talvez haja aqui um outro tipo de pessoa que já fez isso, que já quis confiar em Jesus, que tenha de maneira consciente entendido isso e tomado uma decisão de não seguir uma multidão, não seguir uma tradição familiar, de não seguir algo que impuseram para você num momento emocionante, mas você decidiu, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero uma mudança, eu quero parar de correr atrás do vento, talvez você já fez isso, talvez um dia você já entendeu sobre o pecado, sobre a suficiência e exclusividade de Jesus, para resgatar e restaurar a tua vida. Mas ao longo da caminhada você foi ou tem sido iludido pelo seu coração. Por falsos deuses, por ídolos. Você tem levantado ídolos no seu coração. Tem buscado satisfação em outro lugar que não em Jesus. Nos recursos, na segurança, no conforto, no lazer, num relacionamento, num casamento, num filho, num vício. Jesus quer te lembrar hoje que só Ele pode te dar satisfação plena. Somente nele você pode ter essa liberdade, paz verdadeira, que excede entendimento. Que vem do profundo da alma, mudando de dentro para fora não muda o estético mas muda a raiz, muda a essência Jesus se chama hoje para o arrependimento para a confissão para a restauração Ele quer fortalecer os seus pés sobre a rocha que é Cristo, Ele quer fortalecer a sua fé nele converse com Jesus receba o abraço dele do amadurecimento na fé e do tratar dele em sua vida agora se você não se familiarizou com nada do que foi dito aqui se nada disso faz sentido para você clame a Jesus por misericórdia sobre a sua vida porque a palavra de Deus não volta vazia diz o profeta diz a sua palavra ela vai trazer restauração ou condenação você não tem mais desculpas diante de Deus por isso peço para Jesus sondar teu coração clame para Ele te libertar de você mesmo nós vamos orar espero que você esteja realmente em oração aí, falando com Jesus vamos orar e depois cantar uma canção Jesus na dependência do teu Espírito clamamos aqui Senhor da tua ação sobre nós sobre mim Sobre os teus filhos aqui, clamamos, ó Pai, que ao longo dessa jornada, dessa série, possamos ser tratados por Ti, pelo Teu Espírito, para destituirmos qualquer ídolo que estejamos erguendo em no nosso coração, qualquer coisa que esteja querendo ocupar um lugar que só o Senhor pode ter em nossa vida, caia por terra em nome de Jesus, Pai, nesses dias. Que sejamos humildes, Pai, para sermos tratados por Ti a confiar somente em ti, a sermos usados por ti com toda a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, enche nos com o teu poder, enche nos da tua graça, da tua fé, esperança e amor e satisfação em Ti, Jesus. Essa é a minha oração, como o teu servo, como filho dependente de Ti. Trabalho em cada um aqui, em nome de Jesus.